0: Всем привет! С вами снова подкаст Дерзай, меня зовут Жан я, я из Казахстана и я переехала в Англию. Привет!
1: А я Кима, я
2: из Казахстана
1: и я переехала в Нидерланды.
2: Всем привет! Я Надя, я из Казахстана я осталась. Подкаст Дерзай – это искренняя беседа
0: подруг. Он
1: вдохновляет нас пробовать и дерзать. И мы надеемся,
2: что он смотивирует и вас. Это наш юбилейный эпизод, уже 60-й. И мы его решили посвятить такой важной теме, как эмиграция. Но прежде чем мы начнем, давайте зачитаем те отзывы, которые мы получили. Давайте я начну с первого отзыва, который нам оставил Куат Булатов. Куат является путешественником.
0: Спасибо большое Куату за отзыв. А, и вот я хочу его зачитать. «Молодцы, девчонки! Супруга подсказала ваш подкаст где-то год назад. С того времени не пропускаю ни одного эпизода. Мотивируйте! Желаю процветания вашему делу. Я фанат Нидерландов, поэтому особенно по-хорошему завидую Киме. Было бы классно увидеть вас в реальной жизни. У нас много общих друзей». Вот такой приятный отзыв нам оставил, оставил наш слушатель Куат. Спасибо большое. И надеюсь, действительно встретимся вживую а, в Алмате или где-нибудь в Нидерландах. Кима, зачитай, пожалуйста, следующий отзыв. Следующий отзыв к
1: нам прилетел из Украины. Джули Джоли, я надеюсь, я правильно произнесла имя, оставила отзыв в конце января. Лучший подкаст. Девочки, спасибо вам. Каждый выпуск – как глоток свежего воздуха. Обновляешься, получаешь огромный заряд энергии, прилив сил, мотивации, вдохновения. Желание идти вперед, творить, покорять новые вершины. Вы молодцы. Восхищаюсь вами. Спасибо за ваш труд.
2: И наш последний отзыв на сегодня. Надюша. Этот отзыв мы получили от девушки Айгеши и нашли его на КГГском Айтюнсе. И этот отзыв она оставила еще год назад. Самый вдохновляющий подкаст. Беседы настолько простые и теплые, порой кажется, что общаешься с подругами. Девчонки очень умные, талантливые, интересные, и слушать их одно удовольствие. Я понимаю, что это не какие-то сверхлюди с суперспособностями, а обычные люди, кто любит мир и открыт к новым челленджам. И, конечно, после прослушивания я решаюсь на те цели, которые казались невозможными. Спасибо большое. Дерзайте. Супер.
0: Спасибо большое всем нашим слушателям за такие очень приятные отзывы. А если вам нравится наш подкаст, вы также можете поделиться своим отзывом в любых платформах, где вы нас слушаете. И также не забывайте ставить нам 5 звезд, потому что это помогает большему количеству людей узнать о нашем подкасте. Спасибо всем за поддержку.
1: А также вы можете поддержать нас на платформе Patreon любым пожертвованием ежемесячным от 1 доллара. И сегодня у нас уже целых 16 патронов. Спасибо каждому из них за вашу поддержку нашего подкаста. Она для нас много значит.
2: Да, безусловно.
1: Давайте теперь обсудим челлендж, который я вам, девочки, задавала в прошлом эпизоде. Это касалось программы Техвумен. Посмотреть, почитать о программе
0: или даже подать уже заявку. Как вы продвинулись? Да, спасибо, Кима, за классный челлендж. Я, на самом деле, не успела податься, потому что Прошло всего лишь шесть дней с прошлого выпуска. Мы этот эпизод записываем немного заранее, но я успела зайти на сайт и посмотреть, какие требования есть у этой программы для участников. Посмотрела, по каким требованиям я не совсем, наверное, подхожу, но тем не менее, как мы обсуждали в прошлом эпизоде, я думаю, есть смысл податься и посмотреть. Поэтому, да, надеюсь, к следующему эпизоду я подам. Надя, как у тебя успехи?
2: Да, я тоже планирую этим заняться и уже забукала себе время в календаре на завтра, чтобы это сделать. <с, <с, мой вклад. Супер! Ну, и я думаю, что ничего страшного, потому что у вас есть время аж до 5 мая, и вы успеете податься. Удачи, девочки! Спасибо! Спасибо! Давайте на этой ноте перейдем к нашему эпизоду и этой волнующей теме, которая посвящена иммиграции из страны Стоит уезжать, или стоит же остаться? Почему вы, например, девушки, уехали из Казахстана? Что вами двигало? Мы это уже каким-то образом затрагивали в предыдущих эпизодах, но хотелось бы сфокусироваться именно на проблеме того, что качественные кадры, квалифицированные профессионалы уезжают из страны.
1: Да, Надежда, когда ты предложила эту тему, она очень отозвалась, потому что я помню, когда я буквально несколько лет, месяцев назад еще находилась в Казахстане, мне было грустно, когда многие из моих друзей, они уезжали, да, и это один момент, что уезжают действительно квалифицированные кадры, потому что в большинстве случаев это были люди, которые получили прекрасное зарубежное образование, работали в иностранных компаниях на таких хороших позициях и уезжали. А другой момент, что это были близкие друзья, и вот это вот окружение, которое сформировалось в Казахстане, они, в общем, уезжали в разные страны, и от этого было грустно. И за себя, и за
2: страну. Да, вот так все таки вопрос тогда. Стоит ли поддаваться этому тренду уезжать? Или как, наоборот, устоять и не поддаться всеобщей волне переездов?
1: Да, знаешь, я тоже над этим размышляла, потому что все-таки, да, в глубине души, наверное, мы все патриоты, мы все хотим процветания нашей любимой стране. И был такой момент, когда ты думаешь, вот оставаться в Казахстане за светлое будущее Казахстана или уезжать с какими-то личными целями. Я помню, когда-то мама мне сказала такую вещь: государство состоит из каждого отдельного человека. Если каждый человек в этой стране будет заботиться о своем счастье и этот человек будет счастлив, то все государство и вся страна будет счастливой. И мне кажется, это вот отзывается, да, или это как раз подходит к нашему вопросу, потому что я уехала за какими-то личными профессиональными целями для того, чтобы стать счастливее, и я надеюсь, что наша страна Казахстан с каждым таким счастливым человеком тоже будет становиться счастливой
2: как целая страна. Ну, Кима, разве ты не могла реализоваться как профессионал в Казахстане? Разве э, Казахстан не предложил бы тебе равных или, может быть, больше возможностей для роста и развития в твоей профессии? Я думаю, да, особенно с учетом того,
1: что я работала на иностранном проекте, в международной компании. Возможно, это была возможность, но здесь, наверное такой момент, что если посмотреть комплексно на мою жизнь, да, это и какие-то профессиональные цели, и личные цели, и хобби, и окружение, и все, я чувствовала, что я в стагнации. То есть профессионально, конечно, я могла развиваться в Казахстане, но я понимала, что намного быстрее, и какой-то... Это даже вопрос не вверх, да, и не вопрос быстроты, а вопрос широты что шире в профессии я могу развиться там, где есть широта взглядов, где люди мыслят по-другому, нежели чем я, где есть какая-то другая перспектива, другая точка зрения на один и тот же вопрос. А это получается благодаря мультикультурности. И мне кажется, вот цель, которую я преследовала в своем переезде, это как раз таки... Получить широту взглядов, даже на профессиональные вещи, на личные вещи, коммуницировать, поколлаборировать с людьми с разных культур, для того, чтобы не застрять в своей точке зрения и не застрять в своем болоте, а понять, что я не всегда права, или что то, куда я двигаюсь, это не единственное правильное направление. Есть мир огромный, мир широкий, есть много разных возможностей, и вот этого в Казахстане я, наверное, не смогла бы получить, потому что Казахстан все-таки, несмотря на то, что это многонациональная страна, да, она такая достаточно монотонная и монохромная в плане взглядов.
2: Ну потому что людей связывает, да, один менталитет, в котором мы все выросли. Бэкграунд, mm -hmm. да. Ну хотя, хотя ты же работала на иностранных проектах с иностранными людьми в команде, да, и на иностранных заказчиков, и уже у тебя по идее это коллаборация и общение. Uh -huh. Уже было.
1: Да, один момент это когда ты коммуницируешь с этими людьми там несколько часов в день онлайн, а другой момент, когда ты погружаешься в культуру и ты окружен этим каждый день, да, то есть, условно, ты идешь в магазин, там к тебе по-другому, там, на другом языке разговаривают с тобой, или там ты встречаешь людей на улице. Я даже вот сегодня разговаривала с подругой и говорила, что э, даже разговоры, которые ты слышишь на улице, они другие. То есть, например, просто каждый прохожий, который говорит... Я слышала сегодня, там, мужчины говорили о там, глобальном потеплении, да, или люди говорили о том, там, не знаю, что собаки, как за ними ухаживать и так далее. И вот эти все маленькие миллиграммы информации, которые мы получаем, они же тоже нас формируют. И здесь ты слышишь другую, другой информационный поток, другой, другой месседж, да, на тебя идет, И это тоже меня меняет. Поэтому, мне кажется... Я хотела большего импакта, наверное, да, на свое развитие, и я его, думаю, получаю, надеюсь, по крайней мере.
2: Mm -hmm, интересно, Женсая, у тебя какой взгляд на этот вопрос? Да, я тоже вот переехала
0: в прошлом году, а, потому что я хотела получить такой международный опыт, поработать в большой международной а, глобальной компании, потому что предыдущая моя работа, она такая была все равно более такая стартапная, наверное, culture, потому что это была, ну, во-первых, у нас компания, и относительно такая новая, которая создалась в 2012 году, и я в компанию пришла... Практически в начале, да, в четырнадцатом году, когда компании была только два года, и много процессов было не сформированных, и я, получается, стояла у истоков, да, вот этой компании, когда еще не было инвестиций, поэтому это тоже был интересный опыт для меня, но тем не менее я хотела поработать в компании, где уже процессы четко выстроены, поэтому, да, подала вот как раз-таки в Bloomberg и переехала, но я считаю, что в Казахстане я также могла бы развиваться, я просто... Я пришла к тому моменту в своей карьере, когда я хотела следующий какой-то шаг. И этот шаг не обязательно должен был быть за рубежом. У меня прям такой не было большой цели, все, и вот сейчас, если я увольняюсь, то я обязательно должна моя следующая компания должна быть где-нибудь там за рубежом. Да? В принципе, мне кажется, в Казахстане тоже много международных компаний. Вот та же компания да, где вы работаете. Потом, вот эти компании Большой Четверки, компании Большой Тройки они, в принципе, все международные, большие компании. вот, Так что, я думаю, в Казахстане тоже можно развиваться. Но я просто именно хотела, вот, как Ким говорит, погрузиться в культуру. Общаться с новыми людьми И вот именно посмотреть вот эту среду, да, бизнес-среду Как раз-таки в Англии, где я раньше как раз училась И получить такое большое экспозицию К людям, к их бэкграунду Узнать больше, познать, больше впитать И надеюсь, вот эти знания Мне потом дальнейшем, допустим, помогут Если я буду возвращаться в Казахстан вот Наверное, с этой целью я
2: уехала вот, За большим опытом И за познанием новой культуры то есть на вашем примере я могу сделать вывод, что люди переезжают для разнообразия опыта и расширения взглядов. Как вы думаете, какие еще могут быть причины, почему люди уезжают? Мне кажется, некоторые, наверное, из людей, может быть, те, у кого
1: есть уже семья, уезжают, возможно, за лучшим образованием для своих детей, для того, чтобы у них были возможности. Возможно, кто-то чувствует себя небезопасно да, или недостаточно без безопасно у нас в стране. Может быть, по этим причинам То есть, мне кажется, если не выполняются Или какие-то потребности В Казахстане, то люди Начинают искать альтернативу Ну, по крайней мере, вот из того, что как бы Я слышала, наверное, возможно Эти причины mm -hmm. Ну и другой кейс совсем, который, мне кажется Такой тоже достаточно очевидный У меня, наверное, некоторые из подруг Они вышли замуж за людей Другой национальности и вот переехали С супругом в другую страну Тоже, то есть по личным причинам.
2: Почему они переезжали? Потому что супруг был иностранец. Да, да. А, то есть, как причина это поиск второй половинки за рубежом. Нет, они
1: уже во время учебы э, обрели вторую половинку э, там, там, в Италии, в Испании, в Англии. И поэтому у них не было цели, наверное, такой, да, прям переехать за рубеж, но так как вот там, экономически, да, было выгоднее работать где-то за рубежом, и, в принципе, там, какие-то возможности они видели для себя больше за рубежом, чем в Казахстане, поэтому они решили переехать туда, где супруг.
0: Mm.
2: Ну, хотя я вот слышала, знаешь, такое мнение, что парни все, которые здесь, мне не нравятся, не подходят, может быть, мне стоит переехать.
0: Ну да, кстати, я тоже часто слышу такие кейсы, когда девушки уходят для того, чтобы выйти замуж, там, найти вторую половинку где-то за рубежом. Потому что мне кажется, в Казахстане у все равно есть давление общества, когда, допустим, тебе уже там 30, 35. Ну, общество считает, что тебе сложно найти уже вторую половинку, находясь в Казахстане. Поэтому девушки, которые, допустим, не смогли там выйти замуж, будучи находясь в Казахстане, они едут за рубеж искать свое счастье. И мне кажется, что это такая частая ситуация, и я сама даже знаю, что такие кейсы были. Так что, да, такое бывает. Еще, наверное, один кейс, который вспоминаю, почему казахстанцы уезжают из Казахстана, может быть связано с тем, что их права ущемлены в Казахстане. Вот мы с Кимой, кстати, в подкасте про отношения поднимали тему лесбияна, геев, которые вот себя чувствуют не совсем комфортно в Казахстане, им сложно живет в Казахстане, и поэтому они уезжают в те страны, где, допустим, их ориентация, да, никак не влияет на их права, да, и они чувствуют себя комфортно. Поэтому мне кажется. В развитых странах, наверное, им все-таки будет намного лучше жить, чем, допустим, в Казахстане, где есть риск, да, то, что на тебя там могут просто напасть из-за того, что ты другой ориентации, могут тебе как-то пренебрежительно относиться также, вот. Поэтому я думаю, это тоже один из кейсов, когда люди уезжают из Казахстана. Да. Но, кстати, вот добавь, да, хотела добавить,
1: эм, вот по крайней мере в моем окружении многие из тех, кто уехал, не было такого, знаете, какого-то остервенения или вот такой прям сильной целью именно уехать, мне в Казахстане плохо, люди ехали за чем-то, они а от чего-то, да, и мне кажется, это хороший, хороший кейс, когда ты понимаешь, для чего ты едешь, и ты уезжаешь не с какой-то вот обидой, да, или там, потому что тебе прям плохо-плохо в Казахстане, а ты просто хочешь вот какого-то роста
2: или там еще чего-то, и ты едешь за чем-то. Да, ну хотя, знаешь, тоже этот вопрос, мне кажется, такой двоякий. Скажем, я могу уезжать от плохого воздуха, да, и к лучшей mm. экологии. Ну да, кстати. Да, для себя, для своей семьи, для своих детей. Тут, смотря, под каким углом на это посмотреть. Ну да, это правда. То есть, значит, этот вопрос их не устраивает а, в нашей стране. Да. Мне кажется, хороший пойнт тоже. Да. Но еще вот ходит такое мнение, что вот... Такие квалифицированные кадры, профессионалы в своем деле, они как-то не получают признания у нас, но могут этого добиться и получить это признание за рубежом. Какое у вас мнение, вот просто в свете последних событий, да, того, что казахстанец получил Грэмми?
0: Мне кажется, да, допустим, наш знаменитый певец Димаш Кудайберген также получил сперва признание в Китае. И после этого он стал звездой в Казахстане. И мне кажется, среди вот именно творческих профессий частенько встречается то, что их признают, да, их талант, именно за рубежом. А потом вот по возвращению в Казахстан они становятся звездами, потому что их признали где-то за рубежом. И мне кажется, это тоже достаточно часто встречается. Даже я вот слушала кейсы, люди, которые не могли нормально развиваться в Казахстане, да, они переезжали, допустим, за рубеж, потом начали там за рубежом как-то строить карьеру, а потом их в Казахстане они более стали более
2: ценными работниками, потому что их признали за рубежом. Но значит ли это, что если ты хочешь реализоваться как профессионал, тебе нужно уехать? То есть не трать время здесь тогда и переезжай? Ну, кстати,
1: у меня, наверное, другой опыт в этом плане. И я думаю, что здесь, наверное, зависит от сферы. Потому что вот и у меня был такой опыт, и у моей подруги, да, которая тоже в инжиниринге была. Наоборот, в Казахстане у меня было такое признание да, условное. То есть как профессионал мне было легче показать себя, выделиться. да, Я не знаю, почему. Просто потому что были такие отношения, да, достаточно хорошие, ну, потому что, я не знаю, наверное, есть вот это мнение, я с ним согласна, что в Европе люди более холодные, они выстраивают отношения достаточно формально, в то время как в Казахстане ты ощущаешь вот эту поддержку, да, дома и стены помогают, и я чувствую, что в Казахстане я прям росла семимильными шагами, и вот моя подруга тоже, которая сейчас уехала в Канаду, она тоже была лидом своей команды, достигла там профессиональных успехов, признание, оно было а здесь, я не знаю, я провела слишком мало времени здесь, там чуть больше двух месяцев, но я уже ощущаю, что может быть здесь конкуренция выше, да, потому что сюда стекаются лучшие кадры со всего мира, и здесь уже легче выделиться, легче быть какой-то там, не знаю, признанной. Поэтому у меня немножко другой опыт. Но я думаю, что это зависит от сферы. Наверное, в творческом плане, я не знаю даже почему, действительно ты приезжаешь домой победителем, да, или такой звездой, когда тебя только признают за рубежом.
2: Я вот, кстати, с тобой согласна в плане... У меня потому что тоже есть похожий опыт. И в моем случае, мне кажется, вывод такой, что в Казахстане просто больше возможностей. Потому что, например, когда я росла в KPMG, в нашем рынке больше возможностей вырасти, так как ты больше чего делаешь. У нас банки и другие организации, они не настолько еще привыкли к аудиту и не настолько хорошо, наверное, владеют там, финансовой отчетностью той же самой. И поэтому ты, как аудитор, можешь себя проявить во многих аспектах. Не только в своей узкой направленности, да, там я вот получаю от тебя уже готовые цифры и полностью их просматриваю и просто отдаю свое заключение, какое-то такое high-level, то есть просто в сфере цифры. От того, что здесь настолько клиент не готов к аудиту. Тебе приходится полностью копать все его бумаги, все анализировать, взвешивать. У тебя настолько глубокое уже понимание его деятельности, что ты можешь принимать какие-то более глубокие аналитические как бы, решения. И поэтому область твоего развития, она намного шире и больше и глубже. Соответственно, ты и расти можешь да, намного быстрее. То есть, например, если даже сравнивать, Схожие коллеги, там, которые становятся супервайзерами в аудите в Европе, они этого достигают к 30-40, может, годам. А я стала там, синером в 21 год. То есть у тебя возможностей вырасти намного больше. И, например, когда я работала в инвестиционной деятельности, то есть с кем я коммуницировала, это в основном тоже были люди там, 50+, то есть у которых было по 20 лет опыта в индустрии. В то же самое время мы были молодые ребята да, до 30 лет. И вот в той работе, когда общаешься со всем миром, то видишь этот тренд, что в Европе люди такие постарше, с кем ты ведешь переговоры. Но такие же схожие коллеги твои с других стран СНГ, они тоже такие же молодые ребята. То есть, в принципе, видно, что в emerging markets, да, в таких развивающихся странах, у тебя больше возможностей для роста, и ты, как молодой специалист, можешь выполнять очень крутую работу. Также в point, почему в Казахстане,
0: да, наверное, э легче, да, делать какой-то такой большой импакт, большое влияние, оказывается, на какие-то процессы, потому что в целом у нас маленькое население и очень много людей друг друга знают. Даже вот в сфере финансов, мне кажется, пойдешь там в какую-то компанию финансовую, ты уже там знаешь каких-то коллег, которые... потому что у вас были соприкосновения, да, там на предыдущей работе или на каких-то там этапах. И в целом... Э в Казахстане можно вот глобально менять какие-то процессы, потому что вы можете знать там, сына какого-то министра или вы можете там, учиться в одной школе, да, там с дочкой кого-нибудь тоже премьер-министра, да. В общем, у нас это очень такое маленькое население и можно через этот нетворкинг намного быстрее менять процессы, нежели, чем допустим, я в Англии могу там, связаться, не знаю, там с правительством Англии, да, или там даже какой-то иметь импакт какой такой более глобальный. Поэтому мне кажется, в Казахстане легче делать именно вот такую большую работу, менять какие-то процессы, влиять на эти процессы, потому что у нас маленькое население, и можно вот с помощью нетворкинга досучаться до
2: больших влиятельных людей. Да, в принципе, согласна с тобой, и я, и мне кажется, дело даже не в маленьком населении, а в большом количестве возможностей, в плане у нас много чего еще можно развивать и улучшать, и настраивать вот это вот кстати, мною драйвила. Дважды, когда я училась, и жила за рубежом, я очень сильно хотела вернуться в Казахстан и что-то поменять. И это каждый раз меня возвращало обратно с сильным желанием что-то сделать в своей стране. Мне кажется, знаете,
1: это про две стороны, да, такие, роста. Это когда отдаешь и когда принимаешь. Мне кажется, это не обязательно должно быть черное и белое. Ты типа либо все вернулся в Казахстан и полностью отдаешь, либо все ты уехал навсегда, там не знаю, в Европу, в Америку и навсегда, там учишься, да, чему-то принимаешь. Мне кажется, это вот такой баланс, это такая кривая. Можно не все же конечно, да, не обязательно все должно быть навсегда. Если внутри вы чувствуете вот такой позыв, что вам вы вот в таком Вместе месте своей карьеры, когда вы хотели бы что-то новое узнать, впитать, научиться, то можно поехать научиться. Потом, когда вы насытились, можно, наверное, вернуться да, и где-то отдавать. И я не говорю, что в Казахстане обязательно только отдавать, там тоже есть чему учиться. Мне кажется, это вот такой, такая динамика, когда можно, если есть, да, если есть необходимость, поехать научиться. Потому что, наверное, вот, по крайней мере, вот на мой взгляд, в основном едут за рубеж, когда хочется взять да, научиться опыту какому-то другому взгляду. А, наверное, вот за этим еще едут.
0: Mm -hmm. Ну, в целом, мне кажется, знаете, рекомендовано ездить людям как в каком-то промежутке своей карьеры за рубеж, получить этот иностранный опыт, потому что, мне кажется, все равно получив даже два года международного опыта в международной среде, придя, вернувшись да, в Казахстан, вы можете принести очень большой вклад в своей текущей работе, допустим, в Казахстане, потому что вы увидели эти процессы, как они работают, и мне кажется... Вот эти работники, которые получили зарубежный опыт, они будут очень цены в Казахстане, и они смогут менять, потому что они это видели, как эти процессы построены за казах... рубежом. Поэтому, мне кажется, даже, знаете, это классно, вот, не знаю, может, в начале карьеры, или вот после какого-то там, когда вы решите ГАПЕ, -E, именно поехать за рубеж и получить этот опыт, и потом вернуться и уже делать какой-то большие классные проект в Казахстане.
2: Да, хотя, знаете, я вот когда ездила и общалась с такими людьми, которые какое-то определенное время живут за рубежом, вот в частности, например, в Америке. Они все рассказывают такую историю, что изначально приезжали временно на пару лет только поработать вот, для профессионального развития, но в итоге сейчас там живут уже по 15-20 лет, и причина в чем? В том, что они женились, появлялись дети, дети начинали ходить в школу, и уже когда дети там ходят в школу, тебе сложно их вытащить, например, с этой школы, поменять им полностью обстановку. То есть это большой риск, да, и сложно это делать. Это такой большой выход из зоны комфорта, не просто для одного человека, да, а для всей семьи. И поэтому люди остаются, и в итоге вот так Продолжают жить уже в новой абсолютно среде. же подумывают о том, чтобы вернуться.
1: Да, и даже мне кажется, если не из-за детей, то просто привыкаешь к этому комфорту, да, к этой какой-то среде, в которой тебя обволакивает и не хочется возвращаться. Ну Вот, например, у вас есть примеры знакомых, которые вернулись. Может быть, конечно, мы слишком молоды, да, такая, у нас еще не было таких кейсов, но есть ли у вас в окружении люди, которые пожили и вернулись?
2: Да, у меня вот есть у меня моя близкая подруга, она 6 лет прожила в Лондоне занимала очень классную должность и вернулась в Казахстан, потому что осознала, где нам сможет сделать какие-то позитивные изменения, это в своей стране.
0: Да, вот у нас еще тоже есть наши друзья, знакомые с клуба Тосмасерс, которые также переехали в Гонконг на год, но в итоге вернулись, потому что поняли, что в Казахстане им очень комфортно и строить семью, там, расти детей, они хотят в Казахстане и вернулись в Казахстан. Поэтому мне кажется, есть кейсы, когда люди уезжают, думая, что там за рубежом будет классно и на долгий срок, но в итоге понимают, что все-таки они хотят жить в своей родной стране и возвращаются.
2: Вы знаете, возвращаясь вот к моей истории, я дважды жила за рубежом по учебе и работе. И каждый раз, как бы грустно мне не было уезжать из тех стран, я всегда хотела вернуться в Казахстан и сделать что-то большое. И, как вы видите, мне это не особо удалось. Но однажды я участвовала на одной конференции, где выступал руководитель одной очень влиятельной организации в Нигерии. У него был просто шикарнейший американский акцент и такая убедительная речь. Он немного рассказал свою историю про то, как приехал в Штаты, отучился в Гарвардской школе бизнеса, потом построил просто блестящую карьеру на Уолл-стрит, я еще про него прогуглила, почитала. Он работал во всех крупнейших инвестбанках, руководил целыми бизнесами внутри этих инвестбанков. В общем такой очень признанный финансист, крутой бизнесмен. И в один момент он решил оставить свою жизнь в Америке и вернуться в Нигерию, чтобы попытаться ее изменить в лучшую сторону. Тогда, услышав его историю, она поменяла мое отношение к вопросу моей личной эмиграции. Я подумала, что, да, будучи таким крутым, опытным и, главное, видным, да, специалистом с большим именем. У тебя есть этот рычаг влияния, и ты можешь сделать по-настоящему вот крупные изменения в своей стране. Да, Надя, очень интересный момент, ты затронула.
1: Меня это натолкнуло на две мысли. Первое, наверное,. Может быть, у нас еще иногда нужно учитывать какие-то политические реалии или экономические реалии, да, для того, чтобы была действительно возможность применить эти изменения, но это уже другой вопрос. А второй момент, я тебя прекрасно понимаю, когда ты говоришь, что ты хочешь принести какой-то большой проект, сделать какой-то очень массивный change в Казахстане. И для себя сейчас, например, да, я нашла такой ответ, буквально на этой неделе меня посетил инсайт, благодаря... Мои менторше, что может быть, это не должно быть что-то большое, массивное, from the scratch. Да? Я все время искала для себя какой-то проект, вот этот идеальный, когда я смогу повлиять на жизнь многих людей. И сейчас, например, я думаю, что может быть, я должна начать с чего-то очень маленького, да, и уже build something. То есть строить что-то на том, что у меня уже имеется. И это будет, может быть, не один такой большой монолит изменений, а это будут маленькие-маленькие крошки, которые потом выльются во что-то большое. Приведу пример. да? Я вот когда разбиралась со своей менторшей все проекты, которые я делала, я ей говорила, я делала плед, там, вечер живых историй, волонтерила преподавала английский в биганельской библиотеке, я там не знаю создала сообщество бизнес-аналитиков и все-все вот это вот перечислила, она говорит, но у тебя все эти проекты они в принципе вокруг одних и тех же ценностей, да, это про то, чтобы делиться знаниями, поддерживать женщин, поддерживать там детей, да, в плане образования и ты вот эти вот изменения уже несешь Просто это не один такой большой какой-то проект, а это все маленькие твои усилия, которые приводят к таким изменениям. Может быть, не искать идеальное большое, а делать что-то маленькое. Я думаю, что мы уже да, этим подкастом делаем. Но вот эти маленькие удары, как Брюс Ли говорит, да, я там, тысячу ударов отточил, и благодаря этому уже тоже приносить какие-то изменения. Еще вот, кстати, меня тоже посетила мысль. Мы все время думаем о том, что нам нужно обязательно оставаться в стране для того, чтобы изменять что-то. Да? А может быть, находясь за рубежом, вот, да, мы все время сожалеем о том, что это утечка кадров, но мы отсюда ведь тоже можем что-то создавать, тем более в наш век цифровых технологий. Мы можем там, не знаю, контрибьютать в комьюнити, да, какое-то казахстанское, давать выступать на каких-то мероприятиях, создавать такие подкасты, да, и делиться знаниями. То есть это не обязательно. Мне кажется, сейчас географические границы они стерлись. Мы можем уже и сейчас что-то делать.
0: Но ну, мы уже, да, делаем проектом, мне кажется, нашим подкастом какие-то мелкие изменения в жизни наших слушателей, потому что мы получаем большое количество отзывов, да, что наш подкаст позитивно влияет на их жизни. И будучи находясь, допустим, где в Казахстане, вот из нас троих, допустим, только Надя, да, физически находится в Казахстане, мы находимся в Европе, в Англии, и тем не менее мы создаем казахстанский продукт. Поэтому, да, согласна, вот с. Прошлого года, когда началась пандемия, мне кажется, много чего стало диджитал, и можно действительно создавать большой казахстанский продукт, будучи даже не находясь в Казахстане. Поэтому, да, согласна, что все границы уже стёртые, да.
1: Или, например, проект подкаст «Find your be». Тоже, мне кажется, это такой один из самых массивных проектов, подкастов в Казахстане, который, безусловно, мне кажется, повлиял на развитие многих казахстанцев. Его тоже делает наш соотечественник, который живет не в Казахстане.
2: Да, кстати, таких примеров очень много и именно среди подкастеров. Но это такой дигитал продукт, а все-таки много есть сфер деятельности такие как там химики или другие ученые, медицина, которым необходимо физическое присутствие в стране. Как вы думаете, как приостановить? вот эту утечку мозгов, либо как замотивировать людей, которые сейчас являются крутыми специалистами из Казахстана и работают на международные компании за рубежом, как их замотивировать вернуться к нам и делать то, что они делают за рубежом только у нас в Казахстане.
1: Да, мне кажется, если есть возможность покрыть те нужды, за которыми они едут в другую страну в Казахстане, то это сделать. Например, мне кажется, особенно это не секрет, да, что в медицине или в государственных органах у нас абсолютно неприспособленные не условия труда, там очень сложно удовлетворить да, свои карьерные, мне кажется, амбиции или даже просто человеческие условия труда создать. И вот как минимум попробовать замотивировать, дав такую же, такие же условия труда, да, как за рубежом. Я не говорю сейчас о зарплате, это другой момент, но просто там, структуру, какие-то процессы поменять. И это уже такие большие государственные вопросы. А в других сферах, мне кажется, может быть Тоже отпустить, да Потому что если у человека есть потребность Насытиться, он насытится Но потом уже тоже показать Что есть в Казахстане те проекты Где они смогут привнести свой импакт Потому что, мне кажется, это так по-человечески И, наверное, каждый человек Хотел бы быть полезным в первую очередь И если он почувствует Что он быть, может быть наиболее полезным У себя дома, то, мне кажется Многие захотели бы вернуться если вот, да, ну, люди просто уезжают за, за, за разными вещами, и сложно дать какой-то один ответ. Если люди едут за безопасностью и образованием для детей, нужно значит, работать над безопасностью и образованием в Казахстане. Да? Если за карьерными возможностями, то думать уже как там, о процессах там, в госоорганах, да, как, как их улучшить и так далее. Но это, видите, это такие глобальные вопросы, которые мы, наверное, да, можем только обсудить, поднять вот awareness но повлиять как-то сложно.
0: Угу. Ну, мне кажется, также да показать людям, что в Казахстане они могут принести больше импакт, да, чем, допустим, за рубежом. Если, допустим, он там супер крутой, там медик, мне кажется, сложнее будет допустим, находясь в Англии, да, сделать какую-то большую, да, там, большой какой-то проект в рамках, там, не знаю, министерства, нежели чем ты будешь находиться в Казахстане и вот именно изменять, менять, да, вот эту всю систему, потому что, как мы говорили, что в Казахстане как-то меньше людей и больше, да, доступ к большим, там, людям, и можно быстрее, да, менять процессы, и это emerging market, да, который все еще развивается, поэтому, да, мне кажется, можно просто людей смотивировать тем, что они могут принести очень большую пользу для своей родной страны, и Использовать весь этот опыт, багаж знаний, которые они получили за рубежом, и действительно их там имя, да, их там будут помнить за то, что они там сделали большую
2: какую-то ченч чем в Казахстане. Угу. Знаешь, я вот вроде бы я понимаю твою точку зрения на этот вопрос, но с другой стороны я могу, например, включить критика и поспорить, что не у всех есть доступ к людям, не все учатся там с детьми министров, и не все могут там через три пожать пожатия выйти на влиятельных людей. То есть вот этот доступ и э, связи, да, так называемые есть не у всех угу. и они не должны да наверное вот в таких развитых странах как раз таки вот на что больше полагаются это вот на какие-то системы то есть в противовес например вот этим плюсом в казахстане есть четкая система структура открытые транспарентные процессы где ты там, в порядке очереди можешь открыть свою компанию там добившись успеха на рынке сделать такой же вклад и повлиять на вот свою проблему. Что тогда делать для таких специалистов, которые ни с кем не ознакомясь, а следуя четкой структуре и процессам могут добиться успеха в любой там зарубежной стране, а в Казахстане им придется там через кого-то выходить, может быть или каким-то другим образом добиваться успеха.
0: Ну если вы, мне кажется, если вы признанный большой специалист за рубежом, в Казахстане тоже есть вероятность, что вас заметят, как мы говорили, если ты получаешь признание где-то за рубежом, да, то в Казахстане тоже могут а, вас заметить благодаря тому, что вас признали в той же там, в Англии. Так что мне кажется все равно, как бы, а, может правило там трех рукопожатий не сработает, но правило семи точно сработает в Казахстане. Поэтому все равно мне кажется, можно в Казахстане тоже приехать, допустим, крутым там профессионалом в своем деле, и потихоньку, да, менять может сначала какой-то в рамках компании, не обязательно сразу, да, там, идти в министерство менять что-то. Можно в рамках компании, пока вы работаете в этой компании дальше расти, или построить, может, свою компанию в Казахстане. Мне кажется, у нас, на самом деле, много возможностей, и я знаю, что есть бюрократия, есть какие-то сложности, но я думаю, это все doable, есть люди, которые создают большие проекты и действительно меняют системы в Казахстане прям целые Ну да, мне
1: кажется, здесь вот хороший поинт, Надя подняла, переезд к переезду рознь, да, есть люди, которые уезжают из маленьких региональных городов и работают таксистами в США, Понятно, что они едут за лучшей жизнью в плане, может быть, экономическом, да, или поддержки родственников, там, просто зарабатывать в долларах и отправлять эти деньги домой. Есть люди, которые действительно уже признанные специалисты, крутые в Казахстане и едут за рубеж. И здесь, наверное, люди уезжают действительно по разным причинам, и у нас тоже мы не можем отвергать тот факт, что у нас не все идеально в стране. И я думаю, что у нас недостаточно Какого-то опыта негативного В этом плане, я думаю, что мы втроем, Наверное, не репрезентативны Потому что у нас одинаковый бэкграунд Мы были достаточно удачливы, чтобы Работать в иностранном окружении И не работать на какие-то государственные Структуры или медицинские структуры Или в, в образовании, да, в школах Мы не видели всего того, что Происходит, может быть, неэффективного да, В этих структурах, и поэтому Мы судим, наверное, с какой-то одной Стороны, да, что там можно добиться Знания. Но просто, да, есть разные причины, почему люди уезжают. И, наверное, их можно как-то сгруппировать и потихоньку адресовать каждую из этих причин, проблем по отдельности. И тогда мы можем говорить о том, что люди будут возвращаться домой. Потому что в конце всего, мне кажется, мы все хотим быть дома. Да, мне, на мой взгляд, по крайней мере, ни в одной стране мира я не буду себя чувствовать так, как я себя чувствую в Казахстане. Вот именно с такой теплотой, да, потому что мы все таки социальные существа, и мы хотим быть похожими на других людей, мы хотим быть услышанными, быть понятыми, а мы можем быть понятыми по-настоящему, наверное, теми, кто имеет с нами какой-то одинаковый бэкграунд. И если дать равные возможности и в Казахстане, и в... за рубежом, если мои проблемы будут решены одинаково и в Казахстане, там, и за рубежом, то я вернусь, и мне кажется, большинство людей тоже вернутся, всех тянет на
0: родину, да, домой, к родной земле. Ну да, я тоже согласна, что все равно хорошо дома, потому что там есть родные, семья, и мне тоже кажется, даже вот я поехала как бы за опытом, за ростом, да, в международную компанию переехала, но все равно я себя как бы long-term вижу в Казахстане и хотела бы именно менять что-то в Казахстане. Я думаю, все равно как бы в дальнейшем я вернусь в Казахстан и постараюсь там что-то построить свое, может быть или как-то в рамках компании, да, может влиять, да, там на какие-то процессы и ну постараюсь вот эту весь свой опыт и багаж, ну применить в Казахстане, потому что состариться и умереть <связать> я бы хотела все таки в Казахстане, в родной земле.
1: <связать> У меня тоже есть такая иллюзия, да, я не знаю, насколько это иллюзия или реальность, что я вернусь в Казахстан, я хочу быть дома, и там long term тоже быть в Казахстане, но я разговариваю тут в, в Нидерландах с разными людьми, которые уже там несколько лет, да, или достаточно вообще долго здесь находятся, и не все говорят, что это сложно, потому что ты привыкаешь к этому комфорту, ты привыкаешь к определенным вещам. И ты все время думаешь, вот я годик еще поработаю здесь, да, и вернусь. Вот еще несколько лет там вот это сделаю и вернусь. А в итоге ты остаешься здесь. Ну, и опять же, да, как Надя говорила, ты просто обратаешь какими-то обязательствами или связями здесь, и уже ты не возвращаешься. Поэтому я тоже хотела бы, но я не знаю, насколько это будет, правда. Пока я думаю, что я здесь ненадолго, да. Мои родные вообще думают, что я на год. Мне бабушка недавно звонила и говорит такая: Ну ничего, ничего, ты же через год вернешься. <связывая> да да, да. <связывая> Потому что у меня контракт минимум на год, да. Но я не знаю, я не могу сейчас сказать, что будет завтра, да, может быть, поменяются обстоятельства и будет действительно сложнее. Да, не знаю, насколько каждый из казахстанцев, который уехал и который жаждет желанием вернуться, насколько он действительно сможет это сделать, если в Казахстане не будут такие же равные возможности для него. <связывая>
0: Я, кстати, вспомнила один поинт. Помните, у нас была встреча с Жолом Болсона с Азизом? Он нам как раз устроил такой метап со слушателями да, вот этой Жолом Болсона организации, да, или сообщества, как это назвать. И как раз я помню, там один парень спрашивал вопрос и говорил, вот во время пандемии, он сам тоже живет в Кувейте, не в Казахстане, работает там достаточно-таки долгое время. И он говорил, во время пандемии у него как раз-таки был такой инсайт, что нужно возвращаться домой, потому что вот такая ситуация, когда ты... Возможно, не сможешь поехать домой, а кто-то дома, да, там, нуждается в твоей помощи из-за того, что там всюду локдаун, все рейсы отменены, ты просто не сможешь быть дома. И он говорил, что во время именно вот этого тяжелая да, ситуация в прошлом году когда мы еще не знали про пандемию что ожидать да когда было очень много неопределенности у него как раз таки были мысли что вообще следует сейчас вернуться в казахстан и уже быть рядом с родными и как бы стараться максимально им помогать так что вот это тоже может быть мотивацией мне кажется в возвращение в казахстан даже если там процесс еще не поставленный много коррупции много требуется там В государственном секторе да даже несмотря на все это зато ты там рядом с родными близкими и как бы пандемия не страшна, да? не страшна, когда вы вместе. Вот, Поэтому, мне тоже кажется, может какой-то мотив у людей вернуться из-за вот таких неопределенных ситуаций. Да, кстати, Женсейш, это хороший пойнт. Это, наверное, просто
2: вопрос наших приоритетов в определенные
1: отрезки времени.
2: Ну, девочки, то, что я услышала, вот а, от тебя, Кима, ты говорила, что если Казахстане не, не станет лучше, да, то там, я подумаю, возвращаться или нет. Женсейш тоже говорит, даже если коррупция не будет искоренена и так далее. То есть, что я слышу из ваших высказываний, что вы ожидаете, что проблемы должны решиться, и их кто-то решит. Но также бытует мнение, что не нужно ждать, когда что-то поменяется, а нужно брать проблему в свои руки и делать шаги со своей стороны в сторону решения проблем. Если вам не нравится уровень безопасности, то делайте что-нибудь с этим. Если вам не нравится уровень образования в Казахстане, то делайте что-нибудь с этим.
1: Ну да, надеюсь, я полностью согласна, что несмотря там на разные обстоятельства, мы должны делать то, что в сфере нашего влияния, да, как у Стивена, у Стивена Кови. Но опять же, я повторю свой предыдущий поинт, это не вопрос географии. Например, если там меня не устраивает проблема домашнего насилия, да, я могу это делать из Казахстана просто какими-то супер маленькими действиями. Например, там в рамках программы техвомен, да, мы сейчас разбираем этот кейс, и мне не обязательно быть физически в Казахстане. И, наверное, я не то чтобы ожидаю, что это все решится само по себе, но я тоже не могу отвергать тот факт, что для того, чтобы мои изменения приносили пользу, у нас должны поменяться, там, не знаю политические да, структуры. И внутри меня нет уверенности такой, что, не знаю, мы можем на, проследить на примере Беларуси, то, что если я пойду на митинг и выйду с транспарантом, да, что-то поменяется. Я за мягкие, мудрые, маленькие изменения каждого отдельного человека в том направлении, в котором мы можем это делать. И я убеждена пока что, по крайней мере, да, на, сейчас, на сегодняшний момент, что не обязательно для этого жить физически в Казахстане. Если будет, конечно, такой момент, когда, опять же, да, вот возвращаясь к предыдущему пункту, вот про что Сая говорила, я, безусловно, буду скучать по родным. И для меня будет приоритетом в какой-то момент быть рядом с семьей. Я тогда с удовольствием вернусь. Но вот этот вот импакт, э, да, который я приношу, я хочу его продолжать делать, вне зависимости от того, где я нахожусь.
0: Да, ну вот, Надя, насчет твоего поинта я согласна, как будто, знаешь, мы там за рубежом получаем опыт, там, получаем знания, и при этом хотим, чтобы в Казахстане все менялось, и чтобы вот эти граждане, да, наши сограждане меняли что-то, пока мы будем за рубежом получать там опыт, погружаться в культуру, да, кайфовать, да, так скажем, и как будто такое идет перекладывание ответственности на других. При этом там сами мы будем просто для себя, да, более как-то эгоистично, да, как будто. А, но я согласна с поинтом Кима, что можно делать эти изменения, находясь даже в Лондоне. Создавать казахстанский продукт, находясь не физически в Казахстане. И я не думаю, что я вернусь в Казахстан и буду ожидать, что в Казахстане все поменялось, вот только тогда я вернусь. Нет, я хочу вот ultimately, да, как бы жить в Казахстане и применять свой багаж знаний и опыт в Казахстане. Я не знаю, на тот момент, когда я решу вернуться, в Казахстане все поменяется или нет, я думаю, скорее всего, нет, потому потому что все равно изменения требуют времени, и я буду рада быть частью вот этих изменений в момент, когда я вернусь из Казахстана. Так что я не жду того, что в Казахстане все поменяется чудесным образом, да, там случится какая-то, не знаю, революция, что там все прям поменялось, и все, я такая возвращаюсь своим большим там -летним, 20 летним опытом. Нет, ни в коем случае, я думаю, что все будет постепенно, и я вот что в моих силах буду также делать, применять свои знания и менять по-маленькому. Когда вернусь в Казахстан, буду физически там, и если у меня будут возможности делать большие изменения, я тоже это буду делать.
1: Да, наверное, даже там есть люди, да. Можно находиться физически в Казахстане, и при этом ничего не делать. Можно быть за рубежом и ничего не делать. Но я хочу еще раз вернуться к тому пункту, с которого я начала эпизод. Если мы в каждой по отдельности будем счастливы и будем вокруг себя делать мир счастливее, то мы в итоге станем счастливым государством. И возможно это прозвучит где-то эгоистично да? Но я здесь хочу быть такой эгоисткой Когда там, за свое личное развитие буду родить И в итоге в этом, от этого выиграет и мое государство да? Потому что я все таки всегда, навсегда связана с ним И я всегда буду хотеть что-то возвращать назад в свою страну И даже вот такие маленькие вещи, как экономически поддерживать своих родителей Это тоже поддержка маленькая такая государства Поэтому, наверное, мой основной point в том, что делайте себя счастливыми, да, и тогда вы сможете сделать счастливыми и других. Только наполнившись и когда ваш стакан, да, начнет переполняться, вы тогда сможете и отдавать.
2: Кима, это очень красивая мысль. Спасибо тебе большое за нее. Я думаю, она останется у нас в наших сердцах. Но все-таки, продолжая быть критиком в этом эпизоде, также я как-то слышала такую мысль, что правительство не боится отпускать людей, квалифицированные кадры за рубеж, чтобы они уезжали и где-то за рубежом работали, так как они все равно уехав, продолжают выслать деньги в Казахстан своим родителям, своим семьям, и тем самым экономика не страдает. Так как они зарабатывают там хорошо за рубежом, и деньги вливают в казахстанскую экономику. Как вы думаете по этому поводу?
1: Мне кажется, такому государству еще стоит подумать, что если бы эти кадры, наверное, оставались в Казахстане или возвращались да, в Казахстан, то это было бы, наверное, больше импакта, чем просто деньги из-за рубежа. Но я, да, здесь, здесь по-разному можно смотреть на этот момент. Нет такого черного белого. Я думаю, у каждого свои приоритеты, у каждого свои причины.
2: Ну, как минимум, наверное, да, это тоже выход. Да-да-да, мне кажется, это, знаете, как такое любое решение, оно может принести какой-то краткосрочный эффект, как вот в этом случае, да, то есть временные деньги, там, пока выславятся родителям, но если эти люди останутся в Казахстане и будут производить то же самое добро, да, на благо страны, то это даст такой долгосрочный плюс, долгосрочную пользу развитию страны.
1: Кстати, знаете, у нас иногда ощущается вот такой шейминг, да, или такой типа вот как ты уехал, ну почему-то иногда чувствуется такой очень мягкий, но все-таки вот этот посыл, что как так, да, ты уехал. Я думаю, что, возможно, нам и не нужно оправдываться, да, за то, что мы хотим уезжать, и возможно, мы иногда даже четко для себя не осознаем. И, может быть, вы найдете какую-то вот причину или что-то еще за рубежом. То есть, мне кажется, если вот есть внутреннее желание ехать, нужно ехать за, за собой, да, за своим желанием. И не бояться вот этого какого-то шейминга в свою сторону, или каких-то упреков, что вот ты уехал и там не приносишь какой-то страны. То есть, если вы верите себе, что
0: вам это нужно сейчас, то я думаю, что нужно ехать. Да, надо действовать так, как вам комфортно на самом деле. Вот, допустим, сейчас я в Лондоне, через пять лет. Вдруг я буду вообще да, в Нью-Йорке, через 10 лет вдруг я буду в Австралии, а через 20 лет вдруг я буду в Казахстане. Да? Жизнь, она такая динамичная, мне кажется, мы никогда не знаем, что будет завтра, и не нужно как бы предугадывать, да, что будет, и как-то, не знаю, коммититься на какой-то срок. Просто надо, вот где вы сейчас находитесь, стараться максимально да, работать, максимально вкладываться, развиваться, расти. И потом посмотрите, что будет дальше да? Не стоит как бы сильно об этом думать, переживать И чувствовать какую-то такую большую ответственность перед страной там, Или, не знаю, перед родными Есть, конечно, вот этот момент То, что таким вот ты говорил, насчет шейминга Но я думаю, знаете, главное, чтобы вы были счастливы внутри, снаружи Чтобы вам было комфортно, спокойно И чтобы вы чувствовали, что вы можете развиваться И развивать свой потенциал
1: и не чувствовать себя виноватым, потому что, да, мне кажется, если вы что-то хотите сделать, вы можете сделать это хоть откуда. А если вы ничего не делаете, то вы можете всю жизнь жить в Казахстане и просто указывать другим людям,
2: что ай-яй-яй, ты ничего не делаешь. Спасибо, девочки, за такую интересную беседу. Мы проговорили, я думаю, очень важные вопросы. И как челлендж этого эпизода предлагаю вам подумать и сделать какой-нибудь маленький, может быть, прям малюсенький вклад в Казахстан будучи за рубежом. То есть, что вы можете делать такое маленькое для Казахстана, не находясь здесь? Отличный челлендж, Надя, спасибо.
0: Спасибо большое, Надя. Будем думать. У нас есть ровно две недели
2: до следующего эпизода. Все, пошли приносить пользу, да? Всем пока. Да, спасибо всем слушателям, что были с нами. Оставляйте свои мысли, вопросы в iTunes и на других платформах для подкастов, а также можете писать нам в Instagram собачка или на почту дерзает.подкаст собачка@gmail.ком. Всем спасибо, Надя, спасибо за такую интересную тему, было очень интересно подискутировать
0: на нее. Поздравляю нас с нашим шестидесятым юбилейным выпуском, Ура! Ура! мы молодцы и надеюсь еще больше у нас будет классных выпусков, поэтому всем спасибо, что вы были с нами, что вы слушаете нас. Всем до новых встреч. Пока-пока.